0: 大家好，我是 32， 那今天这一集呢，要来分享的是32看完台剧《大债时代》之后的一些观后感。债是债务的债，在节目一开始呢， 3 2首先想要感谢一位 podcaster， 他是创立西心事务所的陈瑞陈医师。西是分析的西心是心理学的心。感谢陈医师在最新一集的 podcast 或是在文章上都有分享说，三二在做不切实际的这个频道了。陈医师在最新一集的节目上也有提到说，其实赌博成瘾啊，它并不全然只是意志力的问题哦。用深入浅出的方式带一般的大众去重新认识什么是赌博成瘾。那陈医师本身呢、啊，他是精神科也是身心科的医师，所以大家如果可能日常生活上啊有些情绪或者是心理上的问题，搞不好都可以去追踪订阅他的 IG 以及他的 Podcast 频道，或许你就会从中找到一些解答啦。对 ，OK， 那回到《大债时代》这部剧了，以及观后感。为什么三二会看这出剧？然后为什么三二会跟大家分享？其实是在几周前吧，三二有在 Apple p o c k e t 上面看到一个一个留言，是讲说，诶，那个《大时代》里面的男主角杨大器，他感觉在剧中的表现就是比较整天在做那种发财的美梦了，就是想要赚大钱啊，在一些风险处理上可能比较乐观一点，就觉得说什么事情都可以。轻而易举的达成，那他讲的话啦，往往可能就会被别人当作是空头支票，因为讲得太满了嘛，又做不到，对吧、啊？就变成是不太好了。一方面是他算是能言善道，不过依他的言行举止来看的话，或许就会被人认作是讲话很浮夸啦，都。故意钢铁化后来呢？这样，而且他在剧中的表现啊，其实他的债务状况并不是很好，就是他手上的存款都少少的、啊，那身上所有的钱，绝大部分都拿去投在期货市场，又或是做他所谓的创业。所以这位听众就会觉得说啊，是不是有毒瘾性格的人都会像剧中这个杨大器一样啊，就是有一样的行为或一样的想法、一样的做法？那三哥在继续讲下去之前呢、啊，就是如果没有看过这部剧。却又想看又怕被爆雷的话，就这集先不要听啊。对，因为这这集我除了会针对杨大气的性格去做一些个人的看法分享之外啊，还会去针对说剧中每一个不同的角色，他们在面临债务的时候，他们是用什么样的方式去面对？那这样的方式到底好还是不好？到底实际还是不实际？然后都会依现在自己的看法去做一些分享哦。OK， 那要在继续讲下去之前呢，就要简单讲一下它整个剧的故事大纲了。因为现在的描述就会是暴雷的开始，所以听众朋友如果想要看这部剧，又不想被暴雷的话，就是趁现在这个时间赶快把节目关掉。等你哪天看完的时候，想要去看三哥的分享，再回头来继续听这一集啦。OK， 这边来分享剧中有哪些角色了。那首先是杨大气，这个杨大气啊，在剧中是自称创业家，确实他在剧中也有就是正在进行中的创业项目。不过啊，他在性格上过于乐观，以及也会有那种在财务上挖东墙补西墙的个性，其实让他在创业的路上算是吃了不少的亏。对，那三哥觉得啊，杨大器作为一个创业家，他是有那个能力去把一个愿景跟故事包装得很好，去吸引大众去买单。可是另一方面呢，他却在创业的执行计划上做得比较不细腻，所以很常会遇到是，哎，他跟大家讲了一个 A 计划，可是当 A 计划不如预期的时候，他并没有。去先拟好一个 B 计划，他只是说在 A 计划失败的时候就啊临时抱佛脚，赶快想了一个替代方案。虽然说在剧中啊这些替代方案看似还是有点管用，只不过啊如果这种状况到了现实生活之中啊，很难保证说临时想出替代方案可以延续他这个所谓的创业项目的寿命。至于这样的人该说他是赌徒的性格吗？其实三个觉得并不是，因为这样子讲好了啦。虽然说赌徒他会有那种就是比较投机、比较不切实际的想法，把一些有风险啊、需要几率才能实现的赚钱方式，想象成是无风险的赚钱方式。怎么说呢？我用一个绝大部分赌徒都会有的情境来跟大家分享。假设一个赌徒啊，他在博弈的前期尝到了一些甜头，那这时候他可能不管他是赚大钱赚小钱好了，他一定会知道说这个事情不可能会长久，那他也不要贪心说可能一天要赚个几十万几百万之类的，他可能会想要做的事情是，好，既然我前面赚了这个样子，那可能我的胜率，我的一些。分析的状况可以去支撑我，让我长期去赚这笔钱，所以他就会认为是说，我可能每天赚个几万块，然后呢，这几万块乘上几天，那我一个月就可以赚了多少钱，然后去以这样的方式说服自己继续的做下去。可是啊，这样的做法往往会让这些赌徒在想这种很美好的事情的时候，进而忽略实际上他们要承担的风险。这边呢是赌徒的第一阶段，就是所谓的赢钱，或是说尝到甜头。在第二阶段呢，往往就是输钱啊，承担这些风险，输到脱裤，输到崩溃的这种开始。这时候呢，赌徒心里面可能想了，并不是就是说要继续赚多大的钱，多少的钱，而是会有种焦虑感，想要赶快把自己损失的这些钱呢、啊，用原本的方式去把它拼回来，去把它熬回来。那这种 alpha 呢，基本上啊，赌徒们又会忽略说，原本就是长期赌博下来，期望值会是负的这个事情，然后又用第一阶段那个算法去忽视原本会遇到的风险，然后在那边想说啊，我现在可能输了十万，那没有关系，我接下来只要每天赚一万，我只要十天就赚回来了，是不是好棒棒？但就数学几率告诉我们就并不是这个样子，因为当我们长期玩一个负期望值的游戏。不管前面是过了多顺岁了，那终究啊，电梯还是会往下了，所以就是会输到赔钱，输到脱裤，输到真的崩溃，然后越输越多，取决于自己执迷不悟的那个时间啊跟程度有多深。当赌徒经历过前面的第一阶段赢钱跟第二阶段输钱之后啊，那第三阶段就是所谓的绝望。绝望是什么意思呢？就是当这个赌徒啊，他认为他穷尽了所有方法，想尽各种方法去提高胜率，去买牌，去做各种的尝试，都完全没有效果的时候，这时候啊，就会来到这个第三个，就是所谓绝望的阶段。那绝望的阶段会发生什么事呢？其实就只是绝望，对。通常绝望的时候啊，是最有可能让赌徒正视到说自己做的是错误的事情。那重新审视说自己的经济状况，就决定说要不要离开。可是呢，因为赌徒的这个三个阶段啊，在第一阶段以及第二阶段，他们对于这种金钱的刺激啊，以及在下注啊、失而赢、失而输的这种过程之中，就已经让自己的大脑的奖励机制啊，变然是跟正常人不一样的。所以，纵使他们知道。长期赌博下来会是输，但终究让他们看到赌桌啊，看到一些可能不利的广告，或者是经过一些会诱使他们想要下注的地方或时间的时候，他们往往却又不能自拔的就又栽下去，又再去赌博。而且要说的另一点就是啊，纵使前面因为赌博而失去了是什么，不管是失去了感情、失去了金钱，还是失去了家人，好了，可是啊，他们在之后如果又遇到一样的想法的时候。或者是他们知道他们做一件事情会即将遇到这些后果，但这时候你猜他们会用什么样的想法去面对呢？他们会觉得是说，好啊，反正我就是这个样子啊，因为以前都发生过了嘛，所以这一次再发生一次，那又怎么样呢？就因为这样的循环，又没有人家适当的支持，也没有人去。把他们拉出这个泥沼，久而久之啊，他们就又持续的轮回，持续轮回，就知道自己哪一天真的站不起来为止啊！这其实就是赌博的可怕。赌博的可怕、啊，并不是在于说可以一次下注下很大，或者是一次输很多，而是它就是掌握了人性的这个缺陷，让人呢、啊，在一个很长期的过程之中。呃，贬低自己的价值，否定劳动力的价值，然后呢，享受这个金钱，享受这个几率上的刺激，然后一而再，再而三的让自己去陷入这个很难去逃离的回圈。所以大家可以想想哦，就是前面三个提到杨大七的性格，以及赌徒他们在面对赢钱、面对输钱、面对轮回的这种状况，其实啊，很明显的是。三哥觉得杨大七他并没有否定劳动力的价值，他只是觉得说要运用适当的杠杆，这个杠杆可能是去借他现在没有的钱，又或者是说用一个梦去包装更大的梦，让投资人进来买单。当然了、啊，如果是单纯就借钱来去做一些可能投资，或者是做一些创业项目来讲的话，劝各位听众朋友不要轻易的尝试啊，因为借来的钱终究是自己要还啦、啊，而且往往啊在初期不熟悉。跟债务相处的情况之下，纵使自己有对的投资项目或者是对的创业项目，那很有可能会在那些很关键的时间点，这个时间点可能会决定说你会大赚还是大赔，或者是可以安心的出场。往往在这个时候，通常都会做到一个是错误的决定，因为就是觉得说，好，我今天我只要在这个时间点我赚了一大笔钱，我就可以很快的把我债务还掉，就过我正常人生。可是这个时候往往事与愿违，可能。是被钱冲昏头的这种想法，或者是被债务、被自己压力冲昏头的这种想法，会让自己去做出真的错误的决定哦。那等到回过头来看这个时间点做的决定之后，如果啊真的是失败，再回去看，不管怎么样，这些钱都还是自己要还、自己要承担，所以就会来不及。所以啊，让三个回过头去讲杨大七这个人啊，那三个觉得杨大七他口若悬河，他会是一个非常厉害的业务，对，因为在剧中的各种表现啊，各种。对于梦想啊，对于未来愿景的包装，他都做得很好了。只不过啊，因为他在行事计划之上有点鲁莽，有点不够细腻啊。那三个绝这种人就是所谓的英雄型的人物。这种人呢，大家会觉得他天生就带了一种魅力的气息啊，讲话头头是道，而且可以有条有理的去说服别人。可是实际上啊，当今天他这些事情并没有一个妥善的计划去进行，如果他又运用了很大的杠杆，这时候啊，结果通常就是一翻两瞪眼嘛，要么就是趁着时势真的做起来变成了英雄，不然就是负债赔钱赔成了狗熊，然后重新来过，重新检视这一段时间自己冲动的所作所为。运气好的话了，搞不好还可以就是运用自己原本的技能，再去找到新的项目去做新的投资。那如果运气不好的话，那可能真的一辈子都不会那么好翻身。总而言之啊，三哥觉得杨大器还是个算不错的人啊。虽然说他在剧情的上半部啊，他对自己的经济跟在乎状况并不是做得很好，然后他也会有一些自大、自傲的这种骄傲的气息，想要让大家都觉得说他的人生过得很好。另一方面，他也是个很有义气的朋友啦。对，虽然说他可能在剧情的上半部、人生的前半场做了一些比较失败的决定，或者是真的没有成功，但三个相信这样的人，他可以去汲取他的教训，并且在他未来的项目去找到一个对的方法，进而在可预期的未来啊，去获得属于他的成就以及成功。讲完了这个人呢、啊，来分享第二个角色吧。这个角色叫阿良，范仲良。那、啊、三二觉得这个人呢是全剧最奇妙的存在了，因为呢他在第一集就自杀了。如果各位听众朋友真的有看过的话，一定会觉得说，怎么会有这么不可取的人物，就是去做这种自杀的行为啊？然后把自己的一大笔债都留给老婆跟小孩面对、啊，然后重点是小孩一个才刚上幼稚园，啊，另一个还不会讲话啊，这是要老婆怎么去面对？如果啊今天真的不管是怎么样了、啊。只要是自己是那种不好的状况，或者是债务的状况，建议还是要勇敢的去承担呐、啊。一起跟家人讨论，想办法用正正当当的方式去面对这个事情嘛。千万不要用自杀的这个方式来解决自己短期的痛苦，这样只会为自己身边的人、身边的家人、老婆、小孩、老公随便，反正就是为自己的家人造成更大的痛苦了、啊，就千万不要这么做。当然了、啊，三二这边讲的义愤填膺，可是其实三二以前在背负这种大笔债务的时候，确实是有这种想要轻生的念头。只不过啊，三二会觉得说，嗯、呃，自己的父母都把自己养到这么大，然后自己做了一件不对的事情的时候，却没有这种勇气面对，那岂不是很可笑的一件事？那如果，那假如啦，今天真的三二想不开去轻生了，那这个时候啊，我的爸爸妈妈又会怎么样去看待他？过去人生为家庭努力，为彼此努力，为小孩努力的这种心情，我想他们一定会觉得说，人生活到这把年纪，发生这种事情，一定生无可恋，死亦何哀。这比一般的上班族啊，被惯老板干啊，被惯老板就是指指派东指派西，还要真的生无可恋，死亦何哀。所以奉劝大家啦，不管是面临到什么样再艰难的状况啊，或者是赌徒真的输了很多钱啊，被逼啊，被怎么样啊。真的是要先寻求别人的协助啦，想办法一起去面对，不要真的想不开而去拖累自己原本的家人啊、朋友啊这些人。好了，那阿良的故事大家就自己去看吧。大家就会觉得说阿良为什么会去做这样的决定？呢？他又怎么样去连累到他身边的家人？那真的是一个不是很好的故事。OK， 那下一个呢？第三个要讲的就是阿良他老婆。阿良他老婆真的超可怜的。就是小孩都没有长大，然后自己又是家庭主妇，没有工作，离开职场好几年啊，突然面对那么大笔的债，他也不知道怎么办，要卖房子吗？他也不想卖，因为这个房子有她跟她老公过去辛辛苦苦打造出来的环境跟回忆啊。如果不还，那又被银行追债，甚至是又被黑刀追债，对啊，这时候就一个家庭主妇，她要怎么去面对这样的事情？那一定是很挣扎、很难过、很痛苦。所以啊，再次奉劝你各位听众朋友，没事不要乱自杀。你有事情，你可以去找心理咨商师，可以去找警察，可以去找家人，就是不要走到这种没办法回头的绝路，对啊，而且你也不知道你自杀之后，你下辈子投胎会当什么东西嘛？也许会有投胎，也许不会有投胎，不知道。当然就不要这么做了，就是好好去把握你仅存仅有的生命。那大家如果想要看阿良他老婆啊是怎么样去面对这个事情的话，那就去看这部剧了。我觉得这边也不想他，真的是有够惨。到现在为止啊，讲了这部剧的三个人物，基本上呢，这个剧情的走向就是阿良啦，在一开就自杀了，那就留下他的朋友杨大气跟他老婆纯山，想办法去面对阿良留下来这些庞大的债务，然后看想什么办法可以让。阿良他老婆纯山能够好好的过下去，并且把他的小孩安安心心的带他们长大。这时候啊，当然前面有一个男主角杨大器嘛，就是呃性格比较梦幻、比较魅力、比较有想法的这种人，那当然一定会有他的对立面。这时候呢，另一个角色他叫周永晴，香儿觉得她是这部剧的女主角了。他就是比较典型的上班族，就是兢兢业业的工作，非常努力的工作，想办法去存一笔钱，然后让自己的家人能够想办法过上好的生活。只不过啊，在永勤兢兢业业、努力不懈、每天加班的这个努力过程之中啊。他还是要面对很多人生之中很艰难的课题哦，那像是要买房子还是租房子？如果要买房子的话，他要去怎么去准备这笔头期款？那如果真的想要买一个比较好的房子，自己借的钱又不太够的时候，他又该怎么办？要怎么去面对？那我觉得在剧中都有一个蛮有趣的体现啊。对，至于这些剧呢，其实还有很多其他的角色，三儿这边就先不继续说了，因为。不管三哥再怎么说、哦，都不如大家自己去看这部剧还要来得实在，那种感受才会是最深刻的。这部台剧它在 Netflix 上有播啦，所以如果有订阅的朋友哦，可以直接去看。它总共六集，每集大概五十分钟，所以其实比很多韩剧、日剧还要短，应该是一下子就追完了。OK， 那今天的主题分享就先到这边啦。如果各位听众朋友有任何的问题，欢迎到 IG 上搜寻“不切实际”，记是记录的记。又或者是写信到32的信箱，那这个信箱呢，在那个节目介绍那边都会有放。对，有任何的问题啊， 3 2都会竭尽所能的回答。那今天就先到这边喽，先这样，拜拜。